0: 餓死させることは究極の動物虐待。畜産にはびこる餓死による虐待に抗議。二千二十年和歌山県の鶏肉生産業者。有田養鶏農業協同組合が鶏14万羽を餓死させたと報道された。和歌山県によると同じ経営者が運営する屠殺場。食調処理場が先に破綻し。行き場を失った鶏たちが残され。餌をあげることもままならなくなり死亡させたという。トータすら金がなくてできなかったといい、また和歌山県がトータを代行することも判断されなかった。しかし死体の処理の行政代執行は行われ、その費用の1億円近くは経営者に請求するという。見えるのは動物の苦しみ、動物の命は何一つ考えていない無常な判断だ。経営者にしても県にししててもも県時間をかけて餓死していっているという緊急事態には悠長に構え死体の処理には緊急性を見いだしたのだ倫理観というものがどこにあるのかわからなくなる私たちが告発する前にすでに警察の捜査が始まっていたため告発は私たち側は行っていないが厳正な捜査とそして刑罰を強く望むそして何よりも同じことが今後あり得るという今の畜産を変えなくてはならない。意識の低さを改善しなくてはならない。鶏たちに何が起きたのか。2019年12月から2020年2月にかけて餌をたたれ、水もたたれた鶏たちに一体どのようなことが起きたのか。まず、ここにいた鶏たちは肉養鶏と呼ばれ、生まれたばかりの赤ちゃんたちだ本来なら50日間糞尿の上で暮らした末捕獲されてコンテナに入れられてトラック輸送されシャックルに逆さ吊りにされて首を切られて殺される途中で弱ったものは良ければ頸椎脱臼で殺され悪ければ発見されずに衰弱するこの養鶏場は53日から55日例でヒナが3キログラムになった時に出荷し、飼育面積は1平米あたり 45.4 キログラムで、日本では一般的からやや広め、世界ではありえない狭さで飼育されていた。また、4つの農場で年間132万羽を出荷していたようだ。それら農場は驚くほど山奥にあり、どうやって大きなトラックを入れていたのか首をかしげるほどだ。12月上旬、食調処理場が廃,廃業し、そこから出荷、つまり屠殺ができなくなったという。トータはできる限りやったと行政からの情報だが、本気でやったのかどうか私たちは疑問視している。そして次第に餌代が賄えな,なくなり、餌が立たれ、12月下旬から死に始め、そして全滅した。比較的早めに死んだ鶏もいたかもしれない。食べ物が断た,たれると、鶏がどのぐらいで死亡するのか、どのように苦しんだのか、実際にはわからないが、死体から何が起きたか想像すること、論文から苦しみを推測することができる。14万羽の鶏たち、一羽一羽は異なる個性を持ち、異なる体質を持ち、異なる免疫力で性格も違う。そのため、様々な死に方が起きただろうと思われる最も運が良いニワトリは餌が立たれてすぐにブロイラーでよく発生する突発性の心臓発作などで死亡したニワトリだ念のために言うが肉用のニワトリはみんな赤ちゃんでありその動物が心臓発作で死ぬのだまた免疫がもともと弱かったニワトリはさらに免疫が弱り早めに感染症にかかるなどし、体内の炎症などで死亡しただろう。餌がなくなると、急激に低血糖になるため、もともと弱かった個体は、それが原因で早期に死亡したニワトリも多かったであろう。なぜなら、もともと肉養鶏の約半数は、くる病の傾向があり、血糖値が異常に低いからだ。ただし、これらのニワトリたちも、一日二日で死ぬことができたわけではない。二十四時間の絶食では死亡しない。長く苦しんだ鶏もいた。外から撮影された写真を見ると、通常の肉養鶏の飼育場とは比較にならないほど、地面が干没するほど糞尿が積み上がっていることが分かった。これは鶏たちが長く生きていたことを意味しているのではないか。またこのように工場畜産で飼育されているニワトリの死体は放置されるとなぜか黒い粉を吹いたように真っ黒になっていく黒さがそれぞれのニワトリで異なることも見て取れるこれは一部のニワトリは早く死ぬことができ一部のニワトリは長く死んだことを示している体が半分糞尿に埋まっていたり死体の上に死体が重なっているケースも見られた徐々に1羽ずつ死んでいったのだそしてその写真が撮られた2月下旬のすぐ手前まで生きていたことを意味しているのだ12月下旬に餌が立たれたんだとすれば約50日から60日生き続けた可能性を示しているこの日数は人と大きく変わらない2月下旬まだ死体が白かった鶏に何が起きたのか想像するだけで、胸が締め付けられる。最も苦しんだであろう、鶏の一羽だから。国境なき石段の文章を引用しよう。食べられないことで気力が失われ、極度の疲労が生じる。次第に無表情になり、反応を示さなくなる。食物が入ってこないために、いしくし、まますます少量の食物しか受け付けなくなる胃の溶石により管理されており食欲や満腹感などの感覚に関連しているすべてのメカニズムが鈍る衰弱が激しいために飢えや乾きの感覚を失いしばしば脱水状態に陥るしかし極度に衰弱しても苦痛を感じる能力まで鈍るわけではない筋肉が萎縮しているため、あらゆる動きは痛みを伴う。皮膚組織が乾燥して、皮膚が裂けることによる痛みもある。当然、感染症も痛みを引き起こす。極度に衰弱しているため、あらゆる病気にか感染する危険がある。例えば、消化管の内壁にカビが発生することがよくある。そのため、飲み込むときに、口内炎ができた状態で、レモンを食べるような激しい痛みを伴い、飲食が極めて困難になる。赤ちゃん鶏たちの体に起きたこと。最初に血糖値が急激に下がっただろう。これを回避し、生命維持のために最初に削り取られるのは脂肪だ。脂肪からの栄養が得られなくなると、タンパク質、グリコーゲンに切り替わり、筋肉の萎縮をもたらす。同時に感染症にかかりやすくなる。細胞機能に必要なタンパク質がなくなると、筋肉は急激に衰え、体は正常に機能できなくなっていく。肉用系はもともと骨が脆い。さらには、そもそもまだ赤ちゃんなので発達途中である。筋肉の萎縮と骨の脆さに拍車がかかり、立てなくなって動きが取れなくなった鶏も多かったかもしれない。カリウムも奪う。体液が溜まり、むくみ、心機能障害などが発生する可能性がある。心拍数の低下、肝臓の機能不全も心不全を助長するだろう。感染症にかかったり、感染症でなくとも飢餓状態になると下痢がひどくなる。これにより、腸内の細菌が増加し、毒素が増え、腸粘膜に損傷を及ぼし、さらに腸が弱くなっていく。すると、脱水症状がさらにひどくなる。下痢をしている状態の時、あなたも腹の痛みに苦しむだろうが、動物も同じだ。また、弱った鳥は、寄生虫感染にもさらされやすくなる。弱った上に血を吸われ、貧血になったりかゆみで苦しんだりするという状態になるまた体温が下がっていくしかも12月から2月にかけての最も寒い時期だ寒い中自分自身の体も低体温になった状態で眠ることすらできなかった可能性も高い羽毛に覆われているでしょうと言うかもしれないが肉用系は品種改変によって体が通常の何倍も脂肪で膨れ上がっており、それでいて羽の数が増えているわけではない。そのため、腹の部分には羽毛がほとんど生えないし、さらにはまだ赤ちゃんであるため、基本的に腹の部分は皮膚が剥き出した。しかも足元はドロドロで、足と胸の部分は濡れるのだ。寒さで苦しんだことに間違いはないだろう。多くの場合感染症や免疫異常やどこかの器官の異常で死亡する飢餓の末期には厳密にはマラスムスという病名がつくようだこれは極端な栄養やエネルギー失調で生命維持が困難なほどの体重になるなどし感染症もかかりやすいもしくはクワシオルコルという病名で極端なたんぱく質不足でむ,きむ,むくみや脂肪肝が発生するそしてあらゆる組織が劣化し電解質のバランスが崩れ痙攣し不整脈や心臓発作などを起こして死んでいくという繰り返すが苦痛に対して鈍感になるということはなくむしろ過敏になる老衰ではないのだ麻酔があるわけでもないあなたも病気や発熱の時には神経が過敏になるのではないか。14万羽それぞれの体にどのような異変異が起きたかはわからない。しかし、上記のどれか、またはそれ以上に悲惨なことが起きたことは間違いない。餓死は何よりも精神的に苦しめる殺し方。無気力、不安定な歩行、羽毛の乱れ、警戒心の喪失など立証されている。人の10日間の飢餓実験でも、頻繁に記憶をなくし、精神的に全く警戒しない状態になり、質問への応答が遅くなり、疲れ、青白く、そして無神経になったという。傾斜の大きさからすると、おおよそ一つの傾斜には3000羽ほどが詰め込まれていたと思われる。バタバタと仲間が死んでいく中、生き残るのはどのような気持ちだろうか。まだ二三ヶ月しか生きていない赤ちゃんであっても、ニワトリたちは仲の良い仲間を見つけたり、仲間の後ろにくっついて歩いたり、一緒に砂浴びをしたりする。その仲間たちが徐々に動かなくなっていく。多くはなさそうであるが、一部気管が露出していた死体が見えた。これはもしかしたら共食いをした形跡とも言えるかもしれない。地獄だ。ファスティングや一部で行われる人間の自死や野生化で起きる弱い動物の餓死と一緒にしてはならない。逃げ場がなく自分で餌を探すその場所すらなく強制的に箱の中で餌が立たれるのだ。鎮痛剤もなければ二日後にご飯を食べられるという希望もなく自分で餌を取ろうと努力すらできない。飼育下の動物に人間によって餌を与えない方法で殺された。餓死したという言葉だけからは見えない壮絶な彼ら、彼女らの苦しみを人間は認識すべきだ。到達来はできた。私たちは経験からいくつかの対処が可能であったことを強調したい。入水を制限する時期をあと2ヶ月早めればよかった。農事組合法人。機微食系組合は、有田養鶏農業協同組合と同一経営者であり、かつ管理された施設であったことがうかがえる。通常通りの経営管理を行っていれば、食庁処理場の閉鎖は予測可能であったはずである。さらに、手元にある資金から餌代が足りなくなることや、人件費が足りなくなること、必要な淘汰ができなくなることも容易に予測がつくことである。本来であれば農事組合,農事組合法人きびし系組合および有田養鶏農業協同組合を経営する平松氏はより早い時期に入数ひよこの場に入れることを制限すべきであったものを行わなかったこれは命を軽視し動物を管理する上で無責任で自分勝手な対応である。県職員は、動物愛護管理法はお金があってできることであって、例えば自分の食費を削ってまで愛護をしなければならないかと言われると、そこら辺は最終的に罰則になるのかっていうのはちょっと難しい、と私たちに話したが、農場から食庁処理場、販売の会社をすべて経営し、把握する経営者には14万羽を餓死させるに至ることを、防ぐことは可能であったと考えられる。事故での淘汰、殺処分は可能であった。経営破綻する以前、つまり、土殺場と農場を維持できないと判断した時点で、従業員総出で炭酸ガス等を調達し、淘汰することも可能であったはずである。ゴミ袋とポリバケツ、炭酸ガスがあれば、淘汰は可能であり、これは安価である。炭酸ガスを購入することができないとしても、農場従業員は12月下旬までおり、また1月中も数名の元従業員が農場管理をボランティアで手伝っていたとのことである、これらの従業員、または元従業員、または役員の家族と共に、養鶏で一般的に行われる淘汰方法である頸椎脱臼による殺処分することは可能であったと考えられる。頸椎脱臼は費用はかからない。なお、頸椎脱臼は他の農場では出荷時に出荷できない鶏を1時間以内で3、4人で200羽淘汰することは一般的である。決して安楽ではないが、ガシよりはるかに苦しみの時間が短い。EU では頸椎脱臼は 1, 1日70羽までとされているため、二酸化炭素の方が望ましい。特に体の小さな20歳以内のニワトリであれば、淘汰はより容易であり、14万羽もの餓死を避けることは可能であったと考えられる。畜産業全体の問題、動物の福祉を著しく低下させ、長く苦しませた挙句に餓死させることは許されることではない。一羽一羽が苦しみの中で死んでいった。14万羽という数は2018年から2020年にかけて起きているトンコレラで殺した豚の数と同じくらいだ。日本中から激しい避難の的になる犬猫の殺処分は5万頭に満たない。14万という数はただごとではない。しかしこの問題はこの業者だけの問題ではないことを強調したい。今の畜産業においては菓子や衰弱死をさせる畜産業者が多数残っている特にニワトリは多い養鶏業では一つの養鶏場だけで一日に何十羽も死にまたは淘汰対象になる焼き殺してみたり溺死させてみたりそのまま廃棄,物廃棄物処理業者に出してみたりそれはまあ驚くようなひどい方法で殺しているその改善が進まないそのような風土を持った産業であり続けているのが今の日本の畜産業だ。そしてその産業をこれらのむ扱い扱いを容認しているのが動物たちをその農場がどう扱っているのかも知りもせずに鶏肉を買い食べる消費者だ。この無関心な消費者たちがいる限り畜産業は変わらない。鶏肉という産業の裏側でひそかに失われた14万の個性を消費者は忘れてはならない。